0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢是圣诞节，所以祝大家圣诞快乐啊！在圣诞节期间呢，呃，实际上有一个传统哈，就是大家在这一天呢要相互送礼物的，呃，要送给别人一份呃，这个应该是对方喜爱这个心爱的礼物哈。但是呢，有的时候一个礼物啊。呃，他可以改变一个人的生活，甚至一个人的命运。那在每年的这个期间呢，纽约时报一个专栏作家叫祭司道 Christoph 呢，他有一些呃这个送礼物的一些想法，而且他的这个想法呢，基本上不是说送一一条领带啊，什么一个围巾呐、啊、之类的哈，他基本上都是有一些想法，呢，就是说，呃。可以出不多的钱，但是可以改变一个人的人生，或者是一个人的这个命运啊。所以呢，呃，大部分都是做一些慈善方面的这个事业哈、啊，或者是这方面的这个捐款。于是呢，他今年也提出来。呃，和往年一样，也提出来一些想法，那么供我们参考。那今天正好是圣诞节，所以我们就把他的这个想法呀给提出来。这个呢没有任何的压力，就是说你如果有钱就捐，就是做点慈善；如果没钱的话，靠自己的时间也好，他还有一些其他的建议好，所以呢，呃，我们听听看他是怎么说的。嗯，不可思议，就是三十块钱、五十块
0: 钱，我说的是美元了。如何可以改变一个孩子的命运？不瞒大家说，要是没有看到《祭司道》的这些报道啊，有的时候我们自己去搜，说实话，你真的不知道捐给谁。对你真的不知道，哎，我三十美元，三十美元怎么改变一个孩子的生活了？五十美元怎么改变了？一百五十美元怎么改变？我捐给谁？我捐给那个机构可以信任吗？那机构是什么人？网上这么一写，谁知道他是骗子啊，还是真的假的呀？所以，祭司道这种呢，他的可贵在于，他不是说我喜欢谁我就说谁，他做了十几年的跟踪啊。那他今天要给大家推荐的这些机构，是他经过了周密的调查、大量的采访得出来的结论，就他绝对就是说说错了我负责的，是这种，所以就值得参考。这是第一啊，第二就是说。今天我花个一二十块钱、二三十块钱买一个真的说白了叫做可有可无的礼物，或者什么一盒巧克力就给他吃了嘛，对不对？和你看到他这个报道，知道当今的这个世界上，你这一盒巧克力的钱怎么能够改变一个孩子的命运的时候，然后如果这个人过来跟你说，在这两个选择里你挑一个，我相信很多人都会挑那个改变孩子命运的，是，他就不买不买那个巧克力，只不过。再说直白一点，就是说这些机构、这些组织和这些孩子的生命，没有出现在我们的雷达上面，在我们的雷达扫描上它不出现，也不是我们要考虑的。我们更考虑的是身边的这些人、朋友啊、家人啊、同事啊什么之类的。其实一点小钱改变很大。呃，再讲一句，祭司道这个人 ，Nich Nicholas Christoff， 他怎么就会有一个中文名字呢？这个非常简单。他讲流利的中文，对吧？对呃，之前我们专门的，哎呦，二十年以前了吧，对不对？呃，对他的一些在中国的报道做过很多的介绍，因为他当时就是《纽约时报》驻中国记者站的。呃，而且我还跟他有过擦肩而过的这种一些机会啊，等等。因为他跑到我的学校里采访我的老师啊，什么之类的。他太太呢，叫做 s h e r y l Wu Dun， 也是个呃，不是叫也是了，是个华人女性啊，应该是第二代的华人。A、B、C 这种叫五杰芳，也是纽约时报记者，所以夫妻两个人呢是非常有名的记者。在过去的二十多年以来，我们今日话题呢比较留意他的专栏，我们发现一个现象：这个人有他有
1: 一天在家待着的吗？他<笑>是个国际人呢、啊，对，非常忙碌。呃，他呢是这样子，他实际上有一个自己的这个叫做慈善的基金会哈。他这个基金会呢，就是每年啊都会有一些他的读者，专门关注他的这些人呢，把钱捐给他的这个基金会。也就是说，呃，现在其实我们都是这样子哈。你像那个 Bill Gates 夫妻俩人的这个基金会也是，他成立一个基金会呢，他不光是他当然自己有足够的钱了，但是有很多人。呃，说我我对这个呃慈善事业没有太多的研究，我也没时间去跟踪这些，我也不知道这些慈善基金会哪个是做什么事情的，他们得到的钱是怎么分配的，是自己花了百分之三、百分之五，还是百分之一百全部用在这个慈善事业上了？他说我不知道，于是我把钱给你，反正你是专业做这个东西，你你负责调查，你负责给我弄。搞清楚，然后我把这个钱就捐给那个慈善机构。呃，这个 Bill Gates 方是是,是这种做法儿。那祭祀道的这个基金会呢，也是这样。所以今年呢，他说是有两个大的，他的读者当中啊，有三个人捐了比较多的钱，一个是一百万，捐了一百万的钱。分十年付，每年是十万
0: 块钱。呃，他呢，这个三个人是这么捐，因为他今年呢是推荐了三个机构。对，呃，一百万的那个钱呢是捐给他排名第一的
1: 那个，对他推荐的第一、呃。对，剩下两个人呢，每人是五万块钱。那么他就是说还有一个第二和第三、嗯、或者并列第二的，呃，每就是可以得到这个五万块钱的慈善基金。所以呢，他的这个钱呢是这么来的，就是说他介绍这三个机构的同时呢，他也引导捐给他。这个基金的这三个人把钱就已经捐给这三个机构了，所以呢，我们就看一看他选出来的、跟踪了十几年选出来的，呃，这个获得一百万头奖的这个机构，他是做什么的？
0: 嗯，呃，是这么跟大家说啊，我们不是利用这个节目说让大家把钱捐给 c h r i 捐给基思道，甚至我们也没有说要捐给他推荐的这些机构，但是说实话，他的这种推荐启发我们，就是他的这种推荐让我们。了解了更多的我们以外的这种世界，所以就是作为一个参考和借鉴的作用。在尤其是在这个节日期间呢，呃，大家都知道那个说法，就是说所谓送礼的人得到的快乐比收礼的人要大等等，这都是呃有具体的学术研究的结果的啊，这都是知道的。所以无非也是在利用这个期间鼓励大家呢，在这方面多一点思考而已。他推荐的这第一个组织啊，是一个一串英文字的缩写吧？那叫做 Camfed， 它是哪几个字呢？它就是叫做 Campaign for Female Education 哦，一听就知道，为女性获得受教育的机会而捐款。嗯、大概简单的说是这么说吧 ，Cam C A M 嘛，就是 Campaign 啊、嗯，一个活动啊，一个运动，然后是 Fed F E D。写的挺好的，因为 F D E D 还正好是为给喂人吃东西的那,那意思、嗯。对，啊，这个呢，一听呢就是受教育嘛，那无非就是那些落后的地方了。这个主要是，呃，非洲的一些国家，什么加纳呀、马拉维啊、什么赞比亚呀、津巴布韦、津巴布韦、啊、就是这些地方
1: 。对，呃，他是这样子，就是要帮助这些贫穷落后的，尤其是乡村的这些国家，呃，这些女孩子呢。给他们一个受教育的机会啊，这样，呃，他就说了，他说实际上他跟踪这个组织呢大概十来年了，他认为说其实世界上最好的投资之一，就是投资在这些孩子的教育的身上，因为其实前段时间大概两年之前吧，这个诺贝尔呃和平奖的得主呃还是呃、啊、不是是经济学家呃、啊、经济学奖的这个得主呢呃其实有过这方面的研究啊，就是呃给这个。贫穷的国家的这些人，给他们帮助怎么样是最好的？有一种方法就是给他们钱，他们呃给他们钱或者给他们东西，然后呃帮助他们。其实这个并不是很好的办法，因为有很多人呢、啊，因为他这个思思想的问题或者是生活习惯的问题，他拿了钱以后买了别的东西，三下五下就把这个钱就用掉了，他并没有改变他的生活。那么最好的投资方法呢，就是。我这个钱不给你，但是我给你一个教育的机会，受教育的机会。这样一来的话，他等于是有了给给了他一个新的方向，给了他一个新的希望，同时也给了他新的这个生命的意义哈。所以这个是最好的。于是，呃，祭司道就了解到了，说在刚才所说的什么马拉维啊、津巴布韦啊、加拿大呀这些地方，送一个女孩子去受一年的高中教育的话，多少钱呢？一年一百五十美金。如果要是送一个孩子上小学教育的话，一年只需要三十美金就可以了。哇，我们说的是一年呐，对啊、呃，这个你这
0: 一百五十块钱管一年呐，这这是不得了的好。呃，光说没用，对不对？咱们要看具体的例子。所以稍待会儿呢，给大家讲一个 Angelina 的故事，这个故事极具启发。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》啊、呃，今天跟大家讲的呢是节日送礼的情况啊，这个呃，我们经常是送亲戚朋友一些呃，可能对方永远用不到的一些礼物啊，呃，但是实际上呢，呃，《纽约时报》的一个专栏作家季斯道呢，呃 ，Christoph 他有一些建议啊，所以呃，听来，呃，就是我们听听看他到底是说些什么东西。刚才说了，投资在一个呃贫穷国家的。比如说，一个孩子的教育呢，呃，这个是最好的投资之一。同时呢，这个也是可以改变一个人命运的这么一件事情哈。呃，投资不大，呃，要说改变一个人的命运呢，就从一个故事说起。这个也是季斯道他所呃举的例子啊，就是在津巴布韦有个女孩子，她名字叫做呃 Angelina Angelina 哈、啊。这个 Angelina 呢、嗯，她小的时候家里头非常的贫穷，所以呢，但是她还是坚持。要去上学去，所以呢，他就真的去上学。可是问题在学校，呃，受人嘲笑啊。首先他是光脚没鞋啊，家里头买不起鞋，光着赤着脚去上学啊、呃。同时呢，外边穿着衣服，但是里头什么内衣啊、呃内裤啊全都没有，家里头太穷了。于是他就是在这种情况之下上学，呃，同时家里头有的时候交不出学费来了，所以经常被。校长啊，什么的，在全校的大会当中点名。当时他说他修的简直是无地自容啊！这个总觉得自己恨不得找个地缝钻进去一样，这是极大的这个羞耻哈、啊。呃，可是学校还就是用这种方法就激励你们赶快交交学费啊！我觉得这个不是激励了，这个非常可耻的一个行为，啊、对对就是、知道侮辱侮辱一个、哎、一
0: 个这么小的一个孩子，因为他是当众，大家都站在一个操场上，那个大喇叭里 a n g 啊
1: ，下面没有交学费啊！这东西，这这学校这种做法就是非常，就就可见，在这个贫穷的地方，没交学费的家庭和孩子有很多啊。对，他一个一个的把名字都念了，他当时这个 a n g e l i n 是就是羞愧的不行哈、啊。好了，但是他尽管这么贫穷，尽管没有足够的衣服穿，甚至可以想象，可能有的时候不肚子都吃不饱，但是他坚持受教育。所以呢，他后来现在已经二十呃，现在已经四十岁了，多少年过去了？现在他就是这个 Camfed 这家慈善机构在非洲的执行人，计划执行人了。嗯、他已经做了相当高阶的这么一个主管了。嗯、对孩子是这样的啊，我们可能要比较
0: 全面的看，因为个例有的时候个案有的时候也不能代表全部。我们必须得承认，就是当一个整体。都是一个阶级，都受很穷的话，你不能指望他里面的孩子所谓出类拔萃的人数很多。这个我想不用讲什么太多的道理了，对不对？呃，如果你连鞋都没得穿，连里面的内衣内裤都没有，这种情况下，你还想让他考试考第一，这个就有点难了啊。但是在七年级的时候，全区考试 ，Angeline 考试第一，我们必须得承认这样一个事实：他的第一。和一个家里有有汽车接送的那个孩子，嗯的第一是不能相等的，他要可能比那个含金量我不敢说高十倍，但是高个好几倍应该有吧？对对，所以你必须得这么承认。那么我刚才为什么说一个整体和个人？就是说，呃，就像有人寿寿命一样啊，有的人活得比较长一点啊，他有的人说我又抽烟又喝酒又吃肉，活得这么长啊，我们说这是基因啊，什么什么，可能还是得承认一点，就是有些人呐、啊。他生下来，他有这种天赋，可能呢，这个 Angelina 是属于这种。那么，如果你的天赋有，再加上努力，哇，那就爆发了，你知道吗？那那就是不早。就有的时候我们会听到一些这样的故事啊，穷苦的黑人啊，什么家里的从小不知道他爸是谁啊，什么，然后最后通过他的努力啊，等等等等。然后有的人可能会就说：“哎，你看那些不努力的人，是因为懒惰啊，是因为什么？”其实这个道理。不一定完全是这个样子啊，这个、这个话题当然是另一个，当然大家可以去思考。不过呢，我们今天讲的为什么要提到这个，就是说他们需要帮助，对，是肯定的，不是他懒，不是说呃他们笨或者怎么样，是他们需要帮助，而这个帮助就是三十块钱、五十块钱、一百来块钱管一年呢、啊。对，哎、呃，所以这个嗯，安吉丽呢就是这么一个经典的这样一个例子。那么再接下来，我们再看看。这个组织叫做 Camfed，C A M F E D。这个组织它有什么准则？就是你到我这儿来接受了我的帮助以后，你要付出是什么东西？然后以及他们的成果是什么样的？对
1: ，安吉丽他在高中的时候付不起学费啊，所以呢，他差点就没法再继续读下去了，差点就没办法再继续受这个教育了。刚好这个呃 Camfed 就呃找到他。给他提供了奖学金啊，所以这才他可以继续读下去，可以读到大学毕业，呃，这个是很了不起的哈。所以他后来也在这个机构工作了。那么，那祭司道为什么会选中这个 Camfed 呢？原因是这样子的：他第一，这个呃帮助女孩子，就是家里头非常贫穷的这些人上上学、受教育，本身就是一个蛮崇高的这么一个目标哈。接下来呢，就是说这些机构啊，他们自己恨不得像是一个。永动机一样，就是说它不光是吸收对，就是外边的资助和援助，它本身就可以产生一定的能量，本身就可以继续的运作下去。这个就跟他们的这个整个的这个宗旨是相符合的。就是说，你如果接受了我的帮助，那好，等你大学毕业，等你受了教育之后，你的生活有改善以后，请你也帮助别的人。来受到这个教育，所以他们这个 Camfed 的这个这家呃这家机构呢，每年现在都可以资助十二万三千女孩子接受这个教育啊
0: 。嗯，因为他们是这么说的，是说如果你得到了我的资助，然后你的生活改变了，但是要求你是我这个毕业生，一个毕业生支持或者赞助五个人，嗯，而且这五个人不许算你家里的人。你的妹妹、弟弟啊，或者什么远房的，那不算，那你那个你可以赞助，但是不计在这五个人之内。那你想想，他现在的毕业生是十五万七，当然十五万七不是一年毕业的啊，就是这若干年吧，十几年，超过你看季思道跟他跟了十几、十二年、十三年了，对不对？十五万七，那你想想，一个人帮助五个，对不对？对啊，这个数字是很大的，呃，这个数字。它就变成了良性的循环，因为你再想一个数字，被帮着那那五个人又再帮着五个呢，是，<笑>对不对,对？所以是这么一个情况。那么这个就是讲的这个 a n g e l i n e 的这个人的故事。当然，大家要是有兴趣的话，可以到他们的网。我之前在节目之前，我也去上去看了看他那个网站 CAMFED 啊，呃，做的非常的简单那网站，然后上面有很多的图片，也有一些学生的介绍。也有这 Angelina、啊、什么这些人的一些故事啊什么的，大家也可以去看一看，因为是这么一个情况。在刚才我们说的 Angelina， 他是津巴布韦，对不对？嗯，这些地方啊，他有一个做法，这个我们以前也听过，什么阿富汗呐、啊，有一些国家，呃，非洲就不用说了，他有一个说法，女孩子不是。家里的孩子，这个华人也有这个传统。呃，顺便我们现在说，我们今天说的这个 Camfed 只限女孩子，嗯啊，帮着里的人，帮着的孩子当初没有男孩子啊，他有这么一个传统，就是女孩子不能算家里的人，早早的就嫁，所以他们那些地方叫儿童新娘，八岁嫁了，嗯、什么十一二岁嫁了，十三四岁，只要有生理上可以当妈了，呃，都这种，所以 c a m f e d 它有一个很大的贡献就是。他阻止了很多的孩子去当这个儿童新娘，但是尽管这样，还是没有办法。说实话，还是很多的孩子被家里逼着当了儿童新娘了
1: 。对，尤其是今年，嗯，有了这个新冠疫情之后呢，呃，据联合国的估计呢，就是说这个疫情至少让好几百万的孩子辍学，然后有在非洲哈有一千三百万的女孩子就提早结婚了。原来可以正常的受教育的时候，父母亲可能还觉得可以改变孩子的命运。如果现在连教育的机会都失去的话，那他们认为说，还不如早点就把他嫁出去，省得自己来养了哈。所以这个就是目前的这个情况。那么 ，Camfed 在这方面呢做了很多的贡献。那好了，除了这个之外呢，如果你说哦，我对非洲的这个情况不太了解，我说我想帮助美国的孩子受教育，有没有这个可能呢？当然有，所以这个呢，就是季慈道提出来的获得二奖的这个机构叫做 OneGo 啊，这个 OneGo 呢是帮助美国的低收入的，而且绝大部分是少数族裔的这个学生呢，第一是帮助他们高中毕业，第二呢是帮助他们进入到大学，而且从大学顺利毕业
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的一篇文章哈，那专栏作者蒂斯道他提出来的在圣诞期间送礼的一些想法，而他提出来的几个慈善机构呢。今天我们就介绍给我们的听众朋友啊，刚才说了一个 Comfed， 这个是帮助非洲的女孩子受教育的这么一个机构。那接下来我们就介绍一个美国的慈善机构，这个是帮助美国低收入的，尤其是这个少数族裔的这些孩子呢，呃，接受教育的这个机构叫做 One g o
0: 嗯，呃，刚才再补充一小点关于这个、呃、儿童新娘的这个哈，有个电影在 Netflix 上，大家有机会可以看看，叫《沙尘暴》（Sand Storm）， 是在 Netflix 的串流上面。如果没记错的话，应该是 Netflix 投资拍摄的以色列和大概中东的一些几个国家合作的这么一个电影，讲当然是阿拉伯世界，就直接的触及到的就是这个问题。第一，女孩子是人不是人。你长大了以后，你也不是。我简单讲，这个就是一个男的，我忘了是巴勒斯坦还是，反正就是那种阿拉伯世界的人，什什么原因都没有，就是说我家里生的全是女孩子，也不是什么原因。我我再娶一个，就名正言顺的娶了一个新的太太回家。那个他原来那个太太给他生了这么多女儿，含辛茹苦，还不敢有任何的怨言，稍微有点怨言，得了，怎么修了？我把你修了。你知道这个太太被休了以后回到家里，那家里人不要她呀。嗯，你全就是这任何的错误都没有男的错，一切都是你负责。然后最后就是女儿，女儿好好的在那上学，也有她喜欢的男同学、男朋友。就有一天就家里说，哎，明天啊，怎么了？嫁了？我、呃、这谁呀、啊？嫁给哎四十多岁一个胖子，反正就是你别管啊，我上你有你说话的份儿、啊，我让你嫁谁就嫁谁。当然，这个不是这个电影最核心的一个冲突。我只是把这其他的剧透就不讲。就是说，你看这种电影啊，《沙尘暴》《Science》，我们看这种电影就真的，你就觉得我们生活在这个国家，你知道吗？这个社会太幸运了，在有的时候，尤其是作为一个女孩子，非常的幸运。你是说你根本就在你坐飞机大概几十个、十几个小时以外，那是另外一个世界，你知道吗？就是完全是另外一个习俗，你很。幸运没生在那儿。好，那现在回到这个同一个目标 ，one goal 这个组织 ，one 123的一 goal g o a l 呃目标这个组织，它也是改变孩子命运的。当然，这个就不是五十块钱一百五了。这个、这个因为美国那五十块钱一百五就不行了啊，还一五十块钱你还想管一年啊？这这个没有可能了啊。我们看看这个机构呢是什么理念，然后我们再看看这个机构里的一个代表人
1: 物。对。呃，这个机构刚才说了，就是帮助这个贫穷的孩子、少数民族裔的孩子呢，呃，接受大学的教育哈。呃，在这个机构里边，百分之九十九的呃人呢都已经高中毕业了，百分之八十六的人上了大学啊，所以他们这个目标是蛮高的，因为他们知道第一代。的人就是家庭里头以前从来没有上过大学的人，这是第一代上大学的这个人呢。他们在进入到大学里边的第一年是非常挣扎的，非常痛苦的，适应不了。有很多人第一年都没有熬过，就辍学了。所以呢，呃，这个就特特别可惜。好，所以呢，这个 One g o 一个目标呢，他们就说我们要帮助这些人，看看可不可以让他们顺利的在大学四年当中呢度过啊，然后毕业。这样的话。呃，一个大学毕业的人的生活和一个大学辍学的人的生活，以后可能会发生、呃、天翻覆地的变化，和非非常明显的这个变化。所以他们是这么做的。那么他们的这个组织的 CEO 呢 ，Melissa 是是叫 Melissa 吧？啊、uh, uh, ，Melissa c o n n o l l y 哎 ，Melissa c o n n o l l y 呢，今年三十七岁，他就是这个组织的呃受益者哈，他得到了这个组织的帮助，但同时呢。他本人也是一个小的时候啊，在受教育的时候，高中的时候也是这么一个需要帮助的人。嗯，家
0: 里呢，妈妈生了六个孩子，根本找不到他爸爸，所以他小的时候呢，是在这样的一个，说实话也挺典型的这么一个家庭里面长大。然后呢，他母亲又有毒瘾，那你想想，这个孩子谁管呢、啊？他还念什么书啊？所以他是这种啊，经常。今天背着个书包上学去，就没有去上学，就就,就到街上就混去了。你说学校说：“哎呦，赶紧通知你们家长来开会。”你现在没上学，你通知吧？你哪找我妈去、啊？你找都找不到，找她也不来啊，你知道吗？那么怎么办？开除啊！在美国的教育体制是这样的，你被开除了这儿，那还有另外一个地方要，但是他就就每况愈下，因为要被开除的那些学生的学校。他一定不是那个小好学区的学校嘛，对不对？他就每况愈下。你想想，光是在他高中以前，他就已经换过好几个学校，被像皮球一样从这个学校踢到那个学校。后来就等于是连滚带爬的上了高中了。但是呢，到了高中的时候就更惨，进入他生活最低谷，没家了，家里没他就，比如说人家别的孩子放学回家了。他背着书包到那个公园
1: 里，找个椅子睡一夜，呃，不就这样吗？对，哎、呃，就开始了这样的一种生活。高中的时候，他成绩大概是低哈、啊，这个比 F 稍微好一点,点。低就是及格是吧？哎，对，就是刚刚及格。嗯、就是因为你可以想象，无家可归，再加上家里头老大大人也不管这种情况，他不可能是个全 A 的学生哈、啊。后来<笑>后来呢，他终终于有一天，他好像恨不得是觉醒一般哈、啊，这个。他向学校提出一个问题，当时他在高中的时候还有一个男朋友啊，这男朋友是个白人的孩子，呃，在上 AP 的课程，所以他说，哎。为什么他能上 AP， 我不能上 AP 啊？于是他还真的向学区呃呃 complain 了啊，去抱怨说说为什么在同一个学区，因为他是个黑人嘛，为什么在同一个学区我们受不同的教育呢？他能上 AP， 我怎么不能上呢？人学校说你全得的低，你上什么 AP 啊？对，呃，但最后呢，居然还真的给了他一个机会啊，就是让他你比如说你的成绩如果达到某个水平的话，你可以上 AP 啊，可以进进入 AP、嗯。于是从那天开始。他开始努力了，他开始发奋了，居然最后还真的成了全 A 的学生那当然，现在他已经毕业了，然后又到了这家 One g o 这个机构呢担任 CEO， 所以他是亲身经历过这一段经历的，所以他对这些这个年轻人需要帮助呢是有深刻的体会的。当然，他这个大学上的也
0: 不容易啊。顺便说一下，他花了五六年的时间上了四个大学，嗯那一定是在这个大学上一段，那个大学上，这个到背后都有经济原因，付不出学费啊。对对，都有这个学费的原因。但是呢，他还是呃，比如说一边打工啊，一边学，反正最后呢，他终于获得了这个机会啊，获得了这个出人头地的机会。那么四所大学才勉强的拿下了他的学士学位，但是他没有放弃，后来又攻下了两个硕士学位。嗯。你想想，这么一个在公园的椅子上过夜的女孩子，这么一个黑人，到最后变成了 OneGo 这个组织的高级的主管吧？啊，这个跳跃确实是现身说法是最能够呃说明问题的。那么，稍待一会儿呢，我们再来看一看，除了这种叫以外 c h r i s t o p h e 还有一个第三个推荐和两个建议吧？嗯，呃，这个第三个。更不得了了，我觉得这个要是不看他这个报道，我们都无法想象，就是居然世界上存在着这样的人，提供这样的服务，以及在这个某一个世界的某一个角落有这么多的人需要这样的服务，同时你的那个钱又少了。呃，刚才说的 OneGo 得一千多块钱吧？一千六百块啊，一得一千六百块钱才能帮助一个孩子一年，这个又回到那个三五十块钱去了，而且这三五十块钱啊，不得了的贡献。今
1: 日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个我们今天介绍的是纽约的专栏作家季斯道他提出来的一些呃，这个在圣诞节期间呃送礼物的这么几个想法啊。他当然、呃、讲的基本上都是这个慈善机构了。呃，刚才说的有两个啊，一个是帮助非洲的孩子，一个帮助美国的孩子，都是受教育的。那第三个组织他推荐的呢是叫做喜马拉雅。白内障项目，呃，这个在亚洲和非洲有一些地区呢，有一些民众啊，他们是受到这个白内障的困扰哈、啊。这个白内障我们都知道，严重的起来，呃，有的时候年轻的时候就有白内障，然后严重起来就等于是失明了。一个人眼睛白茫茫的一片，根本看不到外边，所以这个情况就非常的严重了。那么，刚好这个喜马拉雅的白内障项目呢，它就是让眼科医生。帮这些白内障的病人做手术，把这个白内障取呃剔除掉了哈，取消这个白内障的取出来白内障的，那么这个费用手术的费用是多少钱呢？你听上去真的是不不敢相信哈、嗯啊，在尼泊尔这个地方啊，就是喜马，拉，因为他说喜马拉雅吧，你可以想象这是高原的地方啊，尼泊尔这个地方给一个人做手术，一只眼睛，哎、呃，一只眼睛白内障手术。二十五块钱，美元，二十五美元，两只眼睛五十美元，嗯，所以你如果二十五块钱或者五十块钱，你就可以帮助一个人重见光明啊！这个不光是重见光明，他整个的人生都改变
0: 了
1: 。嗯 ，Sandok
0: r u t t 就是这个医生，是他，我也不能说他是发明了，但是他首先开创的这种做法，就是叫当地的白内障移除法。所以这个功劳最终是归到他那儿去。这样的一个医生，他可以在城市里面待着，可以在大的医院里面享受着冷气或者是暖气啊。但是呢，他投身到这种山区里面，祭司道跟着斯坦福大学的一个医学院的眼科医生一起去到尼泊尔。刚才我说他一年四季不回家嘛，对不对？他一会儿是中国，一会儿是非洲，一会儿是尼泊尔，全世界的跑。他就目睹了这一幕。就是一个病患，正在那接受这个五十岁的一个老太太吧，不不是老太太啊，五、嗯、十岁一个女性，中年妇女，呃，<笑>正在那接受。这个女性呢，她说，她可能从很小很小的时候就看不见了，就基本上她就是说，她的生活呢就处在碰碰撞撞的过程中，因为你失明了嘛，嗯，呃、你走到哪去，甚至拿个水啊，拿个什么都是要碰碰撞撞的。他们亲自目睹了。这个医生的手术大概半小时，嗯，二十来分钟，呃，不长时间就做完了。呃，结果这个五十岁的女性眼睛一睁开，那个特别震撼的一幕，她说看见,看见了，嗯，全看见了，这个世界我全看见了。然后医生说：“来，我们给你测一下你的视力，做完白内障是多少？一点五，就是二零二零。”完美的视力，啊、嗯，那、嗯、比我看得清楚呢。我，呃，他一下就看得非常的清楚。你想想，这个叫做重见光明啊，这个对，这个对一个人没有改变。你告诉我，二十五块钱，五
1: 十块钱，他就五十块钱了，因为他两个眼睛。对，都是白内障了嘛？对，所以季斯道他也在说，他说他跑过世界很多地方，看过，因为他专门做这个研究嘛，他看过很多的叫人道主义的或者呃慈善机构的这种干预的措施。他说这个呃喜马拉雅白内障项目呢，是他所看到的应该是最便宜、最快速，而且最具有变革的。也就是说他，他这个手术完了以后，马上一个人的这个眼睛就能看见了，嗯、就看就有光明了。这个。一下子就变了哈，不还不像教育，教育你要多年以后才能看到这个变化。可是这个手术那就是几十几十分钟之后，呃，马上就开始有,有变化了哈。所以你眼睛看到了以后，一个人的命运等于就改变了。所以这个是这样子。那好了，季斯浩同时也在说了，说今年呢过得非常的辛苦，有许多人说，哪怕是三五十块钱我都出不了，没办法我。我自己家里头还有问题呢，我也失业了，各种各各种各样的原因。他说我呢，再给大家推荐两个建议哈，或者说是这两个选择呢，你也可以做。这两个选择是不要出钱的，你只要他拿出你的时间来，呃，帮助一些需要帮助的人就可以了。其中一个呢，就是叫做阅读呃伙伴吧、嗯，阅读伙伴，哎，这阅读伙伴叫 reading partners，、嗯、对，他是说。一个成年人，你只要是能懂懂得阅读，哪怕是儿童故事啊、诗歌呀、啊，不管什么，你只要能阅读的话，而且这个都是远程的，都可以，还用 Zoom 啊，用其他方法都可以。那么你就给那个需要帮助的孩子去阅读一篇文章，每天晚上讲一个故事什么的都可以，你就花贡献一点时间、哎。顺便说，这
0: 个阅读是通过 Zoom， 啊、哎，你不用到他家去。对，所以通过 Zoom 进行。那么通过 Zoom 进行的话，它需要是这样的：，你要登记，叫做 Reading 阅读伙伴 Partners， 对不对？你上去登记，你说我愿意贡献。这种贡献是看你的时间呐、啊。对，呃，不是说你几点到几点不行，我不要你，不是，就是你我礼拜六几点到几点可以等等。他你只要说了你的时间，就跟那个配对一样嘛，跟那个五本一样，他、呃、就有人配过来，因为他下面的受众是非常多的。那从这一点也可以。呃，可以想象出来，很多少数族族的家里的家长啊，根本没有能力给自己的孩子读一些东西。嗯，可能他父母根本不会英文，这个可能性太大了，对不对？对。连我们华人都有这种可能。我那，比如说我们贡献个四十五分钟，我来给你讲个故事，孩子能听得懂啊？英文？我来拿个书，我帮你念念。四十五分钟以后，没事，你完了，你
1: 的你的贡献完了。嗯，对不对？对。对另外一个选择呢是，呃，叫做卡萨哈这样的一个选择，它主要是帮助叫做寄养儿童的。因为在美国呢，有一些父母亲，比如说不管是犯罪也好，吸毒也好，有毒瘾也好，他不善，他不适合再担任父母了。那这个时候呢，有的时候是法院，有的时候是社会工作者，就会把未成年的孩子呢从家里头带走，要找一个寄养的家庭。那么，在美国像这样的寄养需要帮助的人有多少呢？据说有四十万，哈，所以至少有四十万个家庭需要。但是现在这个美国的这个方面的系统呢，整个是，呃，等于是破损了，哈。对，没有办法但他
0: 这个机构不是让
1: 你把孩子领到你家去啊，不是，不是，不是是哎，他是就是要帮助这个恢复这样的一个系统，或者让这个系统呢可以有效的再建立起来。因为他在这里头提出几个特别。震撼的数据啊！他就说，呃，寄养孩子啊，呃，寄养这个家庭的孩子呢，只有百分之五十八的孩子是高中毕业的。然后到十八岁以后，这算是成年人了吧？在一年半里边，变成无家可归的人，居然有百分之二十。嗯，然后还有一部分孩子到二十六岁的时候，他说很多人，他说是大部分的人。都已经被警察逮捕过了，就在监狱里待着，就至少是在监狱中曾经待过、嗯。有的肯定还是一次不止一次、两次。所以你想，如果没有一个健康的这个环境和一个呃好的这寄,寄养家庭的话，那这些孩子等于是废掉了
0: 。嗯，那你能做什么呢？呃，季思道在这里说了，还是这样，捐献你的时间和你的能力，连钱都不用捐。就是你到了这个组织，就是 CASA， 到了这个上面，或者当然祭司 r 他说你要愿意的话，有一个大门，通过这个大门可以去以上所有的，就是他自己的那个网站。嗯、但是这个我们在节目上就不说了，原因是说了你也记不住拼，他这个名字很难拼写的 Christoph， 对不对,对,对？他的那个网站叫 ChristophImpact.org， 这是他的网站，但是嗯，没办法。给大家拼写，所以呃，我想你打 CASA，CASA CASA 能查到。就是在这个过程中，你能为这些领养的孩子或者生活在寄养家庭当中的孩子，你们能为他们做什么？这里面能做的事情很多，你到上面去打勾去。嗯，啊，就比如说，甚至就是说，哦，我可以辅导数学，比如说啊，因为他上学嘛，对不对？他数学很差，我去辅导他数学，那我不要钱啊，我就。一个礼拜一次或者怎么着，我我可以帮着他填一些什么什么表，因为他要申请一些什么，我可以帮着他填表，呃，我可以帮着他怎么怎么样，反正就有一些具体的需要你，呃，做义工的一些地方，他会详细的告诉你
1: 。对，所以呢，他就是提出来这几个建议啊，三个建议呢是呃要捐钱的啊，这个从三十块钱、二十五块钱不等。呃，最多最多的是一千六百块钱。那还有两个建议呢，等于是你不需要捐钱，但是要付出你的时间和你的知识。这样的话呢，也可以帮到这个需要帮助的人。